0: Chào mừng các bạn đến với Romanista Việt Nam podcast Một trong những chương trình podcast đầu tiên của các cộng đồng fan bóng đá tại Việt Nam
1: Chào mừng các bạn đã đến thêm một tập nữa của Romanista Việt Nam podcast Là tập thứ 52 Tuần vừa qua là chúng ta đã thi đấu 3 trận Đó là trận thắng CSKA Sofia 5-1 Sau đó là mình có trận thua đầu tiên ở mùa giải đó là trận thua trước Verona với tỷ số 3-2 Và mới đây nhất chúng ta đã giành chiến thắng 1-0 trước Udinese À, trước khi vào phần chính của vấn của tập này thì à, mình chào một vòng các khách mời nhé.
2: Chào anh Khoa, Tuyến và Quang. À, chào các bạn. À, hôm nay quay lại cái tập này thì à, cảm thấy là cũng à, lẫn lộn cảm xúc. Nhưng mà căn bản là Romeo đã có một cái quá trình trưởng à, thành trong vòng một tuần kể cả huấn luyện viên Mourinho cũng đã tìm ra một cái giải pháp cho Roma thì uh, hy hi vọng là được chia sẻ những cái vấn đề đó ờ à, xin chào mọi người, chào anh Khoa chào anh Thịnh, chào anh Tiến thì uh, tuần vừa rồi
3: thì uh, trận gần đây nhất thì Roma cũng thắng URC 1-0 trận này là cái trận đấu mà con em thích nhất từ đầu, đầu mùa đến giờ còn uh, như thế nào thì uh, xin các bạn cùng uh, tụi mình phân tích trận đấu
0: À, hôm nay rất là vui được uh, quay trở lại với uh, Romanista Podcast số lần này thì rất lâu rồi mới có gì và uh, trở lại để bàn cùng bàn luận mọi người về Roma thì uh, hy vọng là sẽ chia sẻ được nhiều thông tin bổ ích cho mọi người
1: Dạ yep. ok à, <cười> Chúng ta sẽ bắt đầu bằng trận thua Verona trước đi Roma thua một trận sau các trận ở cúp châu Âu thì thực sự nó cũng không phải là mới không biết có phải đây là một cái điểm mà Roma vẫn còn ở một cái một cái câu là người ta gọi giống như là bình mới rượu cũ vậy đó Thì không biết là đối với tụi em thì uh, Jose Mourinho sẽ phải làm gì để tránh những cái trận thua như thế này Nhất là những trận mà sau sau một trận ở Cúp Châu Âu
2: à, Đối với em thì thực ra Mourinho cũng nằm vào một cái thế rất là khó Tức là Verona họ thay tới huấn luyện viên thứ ba rồi tức là ông không biết là verona họ sẽ đá như thế nào hết về đội hình Roma thì trước đó là đá cúp c đá cúp conference cup thì đã khá là mệt mỏi rồi mà không đủ nhân sự để xoay tua không đủ nhân sự chất lượng cho nên là vô cái trận verona thì chúng ta bị khớp bị đối thủ áp đặt thì rõ ràng là Mourinho cũng không lường trước là cái chuyện đó về những cái tính toán của ông cũng chưa chưa đủ để đem lại uh, điểm số cho Roma Thì um, sau cái trận đó thì um, rõ ràng là Chúng ta đã thấy được nhiều cái điểm yếu của Roma từ đầu giải tới giờ rồi và chúng ta cũng đã nói qua rất là nhiều rồi Và Chắc chắn là Mourinho cũng đã nhìn thấy Và ông cải thiện qua Trận Cái 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 quan trọng nhất là trận sau phải tốt hơn trận trước. Còn vấn đề về nhân sự về thể lực thì uh, vấn đề đó chúng ta không can thiệp không được thì uh, chúng ta làm cách nào giảm giảm bớt giảm bớt cái cái cái, cái tác động của nó và chờ tới kỳ chuyển nhượng mùa đông thôi.
1: OK, uh, cái này thì anh cũng chia sẻ. Hôm qua thì sao? Em nghĩ uh, cái vấn đề của trận Verona nó nằm ở chiến thuật hay là nó nằm ở thể lực?
3: thì em nghĩ thì cái cái vấn đề ở của Roma trong trận thua Verona nó nằm ở hai chỗ thứ nhất là khách quan, thứ hai là chủ quan, thứ khách quan là là đúng danh thịnh nói cái thể lực của mình nó bị bào mòn rất là nhiều sau trận C3 và khi mà đến trận Verona thì hiệp một cũng là Roma mình cũng đá dưới cái thời tiết mưa rất là to mà mọi người cũng đã biết thì cầu thủ mà đá dưới thời tiết mưa to thì rất là bất thức mất sức hiệp hai Roma đá không có được nhiều và không không có cầu đủ nào thể hiện được cái bản uh, giá trị của mình hết Còn cái vấn đề chủ quan là Khi mà Verona đã thay người, thay luyện viên như vậy Thì đúng là Mourinho đã không không lường trước được là Verona sẽ đá theo kiểu như thế nào cả. Giống như anh Thịnh nói Cộng thêm một cái việc nữa là Tất cả những cái yếu điểm, những cái sơ hở mà Roma và Mourinho đã bộc lộ Từ đầu giải đến giờ Bị Verona, bị Iguatudo khai thác rất là nhiều gần như là ông ông Biwododo này ông, ông khai thác triệt để dẫn đến cái trận thua của Roma khi mà khi mà Roma có bàn thắng trong hiệp một là Mourinho đạo cho các cầu thủ là đã giảm giảm tốc độ lại và giảm cái cái giảm cái cự li đội hình của mình lại nhường thế trận cho đối thủ từ đầu mùa đến giờ là Roma mình thắng Pio 31 cũng cũng giống như vậy cũng là ghi được bàn thắng trước và giảm nhịp độ trận đấu lại và khi mà Roma mình giảm nhiệt độ trận đấu Đồng nghĩa với việc là Verona sẽ tăng cường độ tấn công lên lên hàng thủ của mình và khi mà hàng thủ của mình không có chịu được cái cái nhiệt đó không có chịu được cái cường độ đó thì thì thua ba bàn rất là chóng vánh
1: ok à, tiến cái bộ sưu tập không em? vậy lại một câu hỏi nữa cho em đó là em đánh giá xem là cầu thủ Roma nào đã tốt và đã không tốt ở trận Verona luôn
0: Chính như là theo uh, Thịnh với lại uh, Quang mới chia sẻ thì coi uh, nói là cái lịch thi đấu rất là dày đặc giữa Serie A và Cup C3 nó mà mòn cái phần nào sức lực của các cầu thủ. Cái trò của Mourinho khiến cho Roma gặp nhiều khó khăn. Với cái cách chơi áp sát với số đông ở giữa của Verona, cũng phải nói thêm là cái việc mà nhận thẻ vàng quá sớm của Jordan Veretout đã ảnh hưởng tới cái uh, khả năng Cầu thủ này khi mà cầu thủ người Pháp chơi trùng trùng xuống thấy rõ và anh chỉ hoàn thành 9% số đường truyền Trong khi đó để bóng tới 14 lần trong 36 lần chạm bóng Thì cái điều này cho thấy là tu có một trận đấu rất là đáng quên Cùng với đó thì chúng ta cũng thấy là Sumo Rudolph và Gianniolo, Gianniolo không có liên kết được Với lại tuyến tiền tiền vệ của mình Cho nên là không có tạo được áp lực lên hàng thủ của Verona Thì Gianniolo thì chỉ hoàn thành 62% số đường truyền của mình Và để mất bóng tới 16 lần Trong 36 lần chạm bóng của anh này Thì qua đó cũng không thực hiện được bất kỳ G-Spot nào Qua đó cũng thấy được Gianniolo trong trận này rất không không hiệu quả Điểm sáng duy nhất thì có lẽ là đội trưởng Dale Rini chơi một trận rất là hay với một bàn thắng siêu phẩm với một pha đánh gót rất là tuyệt vời.
1: điều đó còn này em nhớ tốt tốt tiêu? Có chứ. Anh cái vấn đề mà về tiền bệ và các tiền đổ cánh phải tham gia phụng ngự thì anh có đọc những cái tranh luận ở trên trên group á thì thịnh em có nói là em có gói gọn lại gì không sau những cái cuộc tranh luận đó
2: nói chung à Các bản em, em hay là tất cả các em ở đây đều không có cơ hội gì. gọi là học hành chuyên môn đàng hoàng về bóng đá chúng ta chỉ là những người đi xem bóng đá thôi cho nên là cái cách tiếp cận của em lúc nào cũng là tiếp cận những cái nguồn tin từ những cái nhà phân tích hoặc là huấn luyện viên chuyên nghiệp để mình học hỏi họ thì trong cái sơ đồ bốn hai ba một thì um, hai cái cái winger cái 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 cầu thủ chạy cánh thì phải um, lùi về hỗ trợ phòng ngự thì có một cái điểm mà chúng ta chưa nói tới là um, Mourinho chọn uh, Summador để bên cánh trái. Có những thời điểm là Sumerodok cũng hỗ trợ phòng thủ Nhưng mà uh, Cả Sumerodok và Gianniolo Đều gọi là Không không được huấn luyện Tốt về cái Tức là họ chưa thấm gần được cái tư duy Tư duy phòng thủ Để họ định hướng cơ thể của họ Họ um, Họ quan sát cái vùng xung quanh Để họ nhận biết được là họ cần phải Bao quát cái khu vực đó Và họ phải kìm ai Hoặc là họ Họ uh, tranh chấp với ai để giành lại bóng Thì họ chưa có được cái tư duy đó Cho nên là có những cái tình huống là uh, Họ bỏ chống bỏ sót um, Trong khi tốt thì dâng lên rất là cao Mà không không ai hỗ trợ thì rất là khó Trong khi uh, ví dụ như những cái tình huống bên cánh trái Là Berentu không tranh chấp được Califuri cũng không tranh chấp được thì Sumođot cũng không tranh chấp được luôn, cũng không lui về luôn. tức là không hiểu thể trạng của các cầu thủ có tốt hay không thì cái đó mình mình không ở trong cuộc mình không biết. nhưng mà nếu mà nói 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 về cái phần trách nhiệm thì uh, các uh, các cầu thủ chạy cánh phải bắt, bắt buộc phải về trắc bắt, phải về hỗ trợ um, phòng ngự. tại vì hai tiền vệ và nếu nếu mà bạn bị bạn bị uh, đánh vào hai biên thì hai tiền vệ sẽ không có vờ nổi và rất cần Rất rất cần Ví dụ như chúng ta thấy những cái trận như uh, chúng ta đá với lại CSKA Sofia Thì uh, Em Sa và Perez Lùi rất sâu về hỗ trợ Thì hai Đó là những cái ví dụ điển hình cho cái việc là Rất cần những cái tình huống như vậy Để giảm tải cho hàng tiền vệ và hậu vệ Thì khi mà giảm tải vậy thì họ mới tập trung họ thé tốt được còn nếu mà, họ mà 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 không giảm tải được thì tới một lúc nó sẽ có sai lầm xảy ra
1: đúng vậy anh đồng ý với lại cái quan điểm này của em trong uh, sơ đồ bóng đá hiện đại á, thì uh, các tiền đậu cánh hoặc là các tiền vệ cánh á, cái nhiệm vụ chính của họ không chỉ là tấn công không mà họ còn phải uh, tham gia phòng ngự nữa có rất các em để ý là có rất là nhiều những uh, cầu thủ mà đã đã phải rời khỏi Roma vì họ họ không chịu không chịu track back họ không chịu về uh, để phòng thủ rất là nhiều những cái tên điển hình như là Jenkins Wunder hoặc là uh, Justin Clever. đó là hai cái uh, mới gọi là hai cái ví dụ điển hình nhất trong cái việc là sơ đồ hiện đại hiện nay họ tức là sơ đồ hiện sơ đồ hiện đại họ yêu cầu rất là nhiều các tiền đạo cánh tham gia phòng thủ anh em khác có bổ sung gì không
3: ừ, em có cái bổ sung là khi mà kết thúc trận đấu thì Mourinho ông có nói là Roma thua cái trận đấu này và nguyên nhân chính là cái cái việc mà Roma mình chăm sóc thay đôi thua rất là nhiều em cũng thấy đúng là như vậy khi mà giống như anh Thịnh nói khi mà Zaniolo và Soumoudouz hai tiền định hai tiền vệ cánh này không có hỗ trợ nhiều về mặt phòng ngự và cái điều này nó làm cho cái cử ly đội hình của mình nó bị kéo giãn ra rất là Rất là nhiều Cái được cái cử li đội hình mình nó không tốt Mà hai tiền vải này Hai tiền vải cánh này còn không chăm chấp thay đổi hiệu quả nữa Thì thành ra là hai, hai cặp cánh đó uh, với lại Carapiori bị khai thác rất là nhiều Thì cái, cái ba bàn thua là cái chuyện tất yếu Cái điều này nó cũng xảy ra ở cái trận gặp sát solo Nhưng mà nó không nhiều nó, nó, không, nó không dẫn đến hậu quả Nó không dẫn đến hậu quả xấu là khi mà Zanelloni mất bóng rất là nhiều ở giữa sân thì uh, Tassolo phản công rất là nhiều và và chỉ có may mắn mới cũ rùa được cho Roma thôi và khi mà qua đến cái trận của của Verona thì điều đó không có, có xảy ra với Roma nữa và Roma phải nhận ba bạn thua cái đó là những cái mà Mourinho chắc chắn là phải 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 xem lại và cái cầu thủ phải xem
1: ok à, đối với tiến thì uh, trận sau trận Verona là mình thắng Udinese thì đối với em em nghĩ là uh, những cái lỗi ở trận Verona có được các cầu thủ Roma rút kinh nghiệm hay là không? À,
0: trận này với Udinese thì em thấy là Mai đã chơi tốt hơn rất là nhiều rồi Các cầu thủ giữa hai tuyến tiền vệ tranh chấp cũng rất là tốt Và tiền vệ với các cầu thủ tiền đạo thì cũng gắn kết hơn Thì nói với những cái uh, mặt tích cực Thì uh, thấy là có Abraham thì với hai cú sút và một bàn thắng cộng với ba pha rê dắt thành công thì Abraham hoạt động gần như là không biết mệt mỏi trong trận đấu với Udinese hôm qua. Và một cái pha di chuyển thông minh luôn phía sau lưng hậu vệ và ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu thì Abraham nên chứng tỏ tầm ảnh hưởng khi mà anh tham gia vào lối chơi của Roma rất là nhiều. Người thứ hai đó chính là Mancini khi mà thực hiện tới 81 lần chạm bóng dù thứ hai ở Roma hoàn thành 96 số đường truyền với hai pha sọt bóng thành công, Man City cũng thực hiện 3 trên 5 đường truyền dài chuẩn xác và thắng trong 4 trên 7 pha tranh chấp tay đôi và phải nói là một đấu sĩ la mã thực thụ khi mà đã thi đấu rất là máu lửa và đã đổ máu ở trên sân.
1: À, anh bổ sung thêm thôi thì đối với những cầu thủ đó phong có phong độ tốt thì chúng ta phải thay phải nhắc đến Mkhitaryan nữa Theo thống kê thì anh này đã tạo ra đến 3 cơ hội có thể thành bàn à, Anh thánh trăng chấp 8 lần Và là người mở ra cái đường truyền dài để 3 đấu 3 dẫn đến bàn thắng Là sau để giúp cho Calafiori kiến tạo cho Abraham ghi bàn à, Đó là những cầu thủ có phong độ tốt ở trong trận Udinese Còn những cầu thủ mà có phong độ không tốt thì gồm những ai? Thì theo cá nhân của anh là gồm có hai người Thứ nhất đó là Lorenzo Pellegrini Mặc dù anh rất là thích Pellegrini nhưng mà phải công nhận là trận này anh thi đấu không tốt, đó là anh chỉ thắng được 1/10 pha tranh chấp mà thôi. Và anh nằm mất nhịp độ lên bóng đến 16 lần. Người thứ hai nữa thì à, ai cũng đã biết rồi, đó là Nicolò Zaniolo. Anh à, tiếp tục một cái chuỗi phong độ à, nói chung là cũng không cao lắm. Anh mất nhịp lên bóng 14 lần và không có một cái đường chuyền quyết định nào, là không có key pass nào và cái tỷ lệ tạt trung đích của anh cũng bằng không Thì đối với Thịnh Em có bổ sung hay là em có phản biện gì không?
2: Thực ra thì em có nói chuyện với lại bạn Trung thì bạn là huấn luyện viên, bạn có một có bằng huấn luyện viên bóng đá xem Sen thì bạn cũng có, có một cái góc nhìn chuyên sâu hơn chúng ta bạn Trung Trần Thì bạn có nói là Pelerini trận này cũng không đáng trách Tại vì anh chịu trách nhiệm là lui về lui về nhận bóng lui về sâu hơn để nhận bóng Và anh không có xâm nhập nhiều thì thông số là chỉ ra là Pellerini đá không tốt à, tuy nhiên là Kể cả hai cả Zaninolo cũng không có một cái ngày đá tốt để hỗ trợ cho Pellerini và thực tế là thực tế trên trên, trên, trên sân thì Pellerini mặc dù thông số đá không tốt Nhưng mà anh cũng hỗ trợ phòng thủ và di chuyển rộng Để tạo khoảng trống cho đồng đội và dù trận này chúng ta cũng không tạo ra quá nhiều cơ hội Nhưng mà có thể nói là Gianniolo là người đang gây thất vọng nhất Nhưng mà phải thông cảm là đã một năm rồi anh không đá chính yeah. Thì chuyện đó không phải trách cả Còn Pellerini thì Ờ, đã cài ái tới trận thứ bảy rồi Nếu mà mọi người Chơi bóng đá chuyên nghiệp Thì mọi người cần phải thông cảm cho Những cái tình huống như thế này Không thể nào mà đá tốt được Cài giải Khi mà anh cài ai quá nhiều
1: Cái này thì anh đồng ý với em Khi mà chúng ta xem bóng đá Thì mình nên xem Mình xét cái quá trình của một cầu thủ Hơn là mình đánh giá họ Theo tình huống Tức là đối với những người mà họ thích cầu thủ đó đó thì họ sẽ để ý những cái tình huống lỗi để họ để họ chỉ trích còn những người thích á, thì họ lại xem những tình huống hay để mà họ khen thì có nghĩa là xem bóng đá một tình huống á, thì nó nó không bao quát được cái phong độ của cầu thủ đó nếu như mình xét về trận này thì rõ ràng là Pele không tốt nhưng mà khi mà mình xét đến một chuỗi các trận đấu từ đầu giải đến giờ thì anh là một trong những cầu thủ có phong độ cao nhất của Roma tính đến thời điểm này thì anh chưa bổ sung như vậy thôi Quan có bổ sung thêm gì không em
3: ừ, Em có bổ sung thêm Em có bổ sung thêm là Beryl hiện tại là không phải là cầu thủ có phong độ cao nhất Của Roma đâu Anh là tiền bệ mà có phong độ cao nhất của cả châu Âu luôn Của cả năm giải châu Âu luôn Chứ không phải là của riêng Roma Cho nên là một trận Một trận mà anh xuống phong độ nó không nói lên được nhiều điều Không có ai Em có thể đảm bảo là một Cầu thủ xuất sắc có thể chơi được hết tất cả các các trận đấu đều có không độ tốt được còn về Zaniolo thì mọi à, người đã chỉ trích Zaniolo nhiều vậy nhưng mà mọi người hãy nhớ lại là khi mà Zaniolo bị chấn thương đợt một ấy, bị đứt dây chằng ở chân chân trái cuối trái ấy, thì Zaniolo đã trở lại mạnh mẽ như thế nào Zaniolo anh vừa mới trở lại sau cái chấn thương đợt một đó là anh anh đi bóng qua hết các cầu thủ của Empoli anh ghi siêu phẩm vào lưới Empoli anh lừa qua cả một đội hình juve anh kiến tạo cho beruti ghi bàn nhưng mà sau những cái sau những cái 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 bụng nổ đó của sanulo lại là một cái chấn thương tiếp nữa thì khi mà mọi người bị những cái chấn thương như vậy thì một phần nào đó sanulo cũng rất là dè dặt trong cái chuyện mà trở lại lần thứ hai này anh không thể nào anh chấn thương thêm một, chấn thương như vậy thêm một lần nào nữa cho nên là cái chuyện mà sanulo không có đạt được cái phong độ cao và anh đá anh đá có phần có phần là hơi dè dặt là cái chuyện mà rất là dễ hiểu giống như là một, một học sinh, một học sinh mà bị uh, lưu ban lại 2 năm khi mà họ, khi mà học sinh đó đi học lại. Những cái bạn bè đồng trang lứa của họ phát triển uh, tiếp thu được rất là nhiều thông tin mới thì học sinh nó cần phải cố gắng rất là nhiều để đuổi kịp được những cái bạn đồng trang lứa như vậy. Thì Janolo cũng là một trường hợp như vậy thôi. Em cũng không 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 có đặt quá nhiều kỳ vọng vào Janolo phải tỏa sáng ở trong ngay trong cái mùa giải mà anh vừa mới mới mắc hai cái ca chấn thương rất là nặng còn về phần của trận đấu với Udinese thì thì em có cái nhận xét là em thích cái trận này nhất từ đầu giải đến giờ là nó có một cái nguyên nhân là từ đầu mùa đến giờ cái chỉ đạo của Mourinho là khi mà Roma có bàn thắng dẫn trước là sẽ giảm nhiệt độ trận đấu lại nhưng mà từ đầu mùa đến giờ qua biết bao nhiêu trận qua 5 trận thì Roma bộc lộ rất là nhiều cái nỗi lo ở hàng thủ rất là nhiều khoảng trống khi mà giảm nhiệt độ như vậy lại thì cái cái khoảng cách của hàng tiền vệ và hàng hàng hậu vệ không có được tốt bị khai thác rất là nhiều và trong cái trận đấu Unice này thì có lẽ là cầu thủ cũng đã cũng đã hiểu được phần nào đó chiến thuật của của Mourinho và phần nào đó bắt nhiệm được cái cái kiểu lối chơi như thế này và khi mà có bàn thắng lại thì Roma đã chơi khá là chắc chắn chắc chắn hơn rất là nhiều những cái trận đấu từ đầu mùa em đếm em đếm trong hiệp 1 Roma có hai, hai tình huống mà bị Unai uh, uh, gây nguy hiểm cho khủng thành là hai tình huống mà Calafiori không có không có kinh nghiệm khi mà khi mà bị chồng cánh cái này thì không không có chắc được là vì Calafiori rất là trẻ còn tình huống thứ ba là tình huống mà Zaniolo không có không có hiểu ý cách đó và bỏ bỏ lơ một cầu thủ mà còn làm cho cầu thủ đó xâm nhập được vòng cấm cả chậm chỉ có ba cái tình huống đó là nguy hiểm nhất của của rồi nếu mà nhìn thành chung lại thì Roma chẳng, là Roma đã tốt nhất và đã với lại đã đã đúng cái, cái chỉ đạo của Mourinho nhất từ đầu giải đến giờ.
0: Ờ, cũng đồng ý với lại Thịnh với Quang là về Berlini thì và cầu thủ cày ải từ đầu giải tới giờ thì đội ừ. trưởng của Roma là cầu thủ xuất sắc nhất tính từ đầu giải đến bây giờ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại khi mà cái sự phụ thuộc quá nhiều vào Berlini. Phụ thuộc vào cái hơi thở của Berlini khiến Roma đôi lúc chơi không được tốt. Khi mà Berlini chơi không tốt thì Roma cũng sẽ chơi không tốt. Thì không biết là sắp tới cái trận đẩm uh, thủ đô không có Berlini thì sẽ không biết là Mourinho sẽ sắp xếp đội hình như thế nào để mà
2: quả lắp đi cái sự thiếu vắng rất là đáng kể này. À, trước khi nói về cái cái vấn đề trận Lazio thì À, em nói thêm là em rất là đồng tình với Quang à, Quang đã nói rất là đúng Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận là UDNC Chỉ là một đội bóng um, top trung bình Và họ cái cái khả năng xử lý bóng của họ không tốt Và cái cách họ chơi bóng dài đó, Nó giống như là cái cách Roma chơi với lại Verona vậy Họ đẩy bóng lên và họ không kiểm soát được bóng uh, Trận này làm cái trận uh, um, Tức là Roma thu hồi bóng nhanh thứ nhì từ đầu giải đến tới giờ tức là chỉ cần hai mươi tám đường truyền thôi là rome đã thu hồi được chế banh rồi thì có thể thấy là cái uh, rome thứ nhất rome pressing rất tốt và thứ hai là unicea cái chất lượng xử lý của họ cũng không được tốt và chúng ta có thể thấy là kẻ hiệp 2 họ không có nhiều không có tình huống nguy hiểm nào hết tức là em, em không coi khuya cho nên là em coi coi em đem lại về em coi full mask thì em tôi hết hiệp hai luôn không có huống nào mà. không có gì cả còn về cái, cái vấn đề về pelirindi thì em nói thêm tức là uh, nếu mà chúng ta xem bóng đá một cái cách biết xem bóng đá hơn đó, thì chúng ta xem bóng đá khi mà cầu thủ không không cầm bóng khi đó mới thể hiện được cái cái bản lĩnh của cầu thủ còn uh, ví dụ như trong trận này là anh có những cái thông số như là anh kéo bóng 30 lần cao nhất đội tổng quãng đường kéo bóng của anh là chỉ thấp hơn uh, này xelo 2 22 ra uh, thôi đó là theo đơn vị xe trong phải mét là 184g và có thể thấy là um, số lần kéo bóng vào uh, khu vực vòng 16m 50 là hai lần cũng cao nhất đội luôn tức là đâu đó thì có những cái điểm sáng ở Bellini nhưng mà tại vì không không có cái trong chuyện trận đấu này khi mà Roma ghi bàn xong thì chúng ta cũng không không có nhiều tình huống để Bellini tỏa sáng. Tại vì chúng ta không tấn công. Chúng ta cả hiệp hai chúng ta thủ. Cho nên là không có làm gì phải chỉ trích Bellini cả.
1: Rồi, tiếng sung gì không em
2: mới với mọi
0: người nhưng mà mọi người à, không biết có suy nghĩ sao về Karafiri khi mà cậu em 19 tuổi đã có một màn thể hiện rất là tuyệt vời với một pha solo bên phía cánh trái và qua một cầu thủ hậu vệ dày dặn bên phía Indonesia và tiếp theo pha kiến tạo cho uh, Abraham điền An Khoa, biết anh có nghĩ gì về Karafiri?
1: quá sớm để nói, tại vì mới anh này cũng mới đá được có một hai trận thôi. Nhưng mà theo những gì như những gì mà Mourinho nói thì ông ông khá là hài lòng với lại Calafiori. Ông nói rằng uh, Calafiori là một cầu thủ có có tiềm năng tốt và nếu như mà cứ tiếp tục như thế này thì anh nghĩ rằng Calafiori sẽ sẽ tiến bộ. Nhưng mà cái cái băn khoăn của anh không phải là Calafiori đá tốt như thế nào mà là tình trạng của Vinhia và Vinassora là làm sao. Tại vì nếu như mà Spina trở lại, Spini trở lại thì anh chắc chắn sẽ có một suất đá chính. tức là dựa theo những cái phong độ của anh đá ở Euro. Và sau đó là Vina rồi mới đến Calafiori. Cho nên uh, anh nghĩ là trong cái thời điểm này, đây là một trong những cái thời điểm vàng của Calafiori để anh này nghe ấn tượng với Jose Mourinho. Và anh nghĩ là anh 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 ta đang làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Quang có bổ sung gì không ạ? À? Ừ,
3: em thì em... Uh giống như em em đã từng nhận xét karafuri ở nhân tập wiscard ở mùa giải trước karafuri là cầu thủ rất là thủ rất là có cái cái uh, cái nền tảng cái nền tảng tốt anh rất là cao anh rất là dày người nhưng mà cái thể cái thể trạng của anh lại không tốt em có cảm giác giống như mỗi lần mà tả sáng xong là anh lại mắc một cái chấn thương gì đó nhưng mà về mặt phần về mặt tấn công thì karafuri có là một cầu thủ trẻ nhưng mà sở hữu một cái tư duy rất là lạ và rất là khác người cái này là cái điều mà em 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 có thể nhận ra ở karafuri nhưng mà bù lại một cái là anh này chưa có kinh nghiệm phòng ngữ ở trong trận Fiori, uh, trong trận udc thì anh mắc hai cái lỗi hai lỗi để cho udc đánh vào cái khoảng trống phía sau lưng của anh thí dụ như những cái cầu thủ mà còn có kinh nghiệm thì họ sẽ phản ứng rất là nhanh nhưng mà karafuri lại mất một nhịp để quan sát những cái đường truyền đóng và khi mà anh anh làm chủ được tình hình thì bóng đã áp sát cũng thành rồi cái điều này là cái điều mà người nhô có lẽ phải phải để cho calafio đá Đá nhiều và khi mà đá nhiều thì mới có kinh nhiều kinh nghiệm được
1: dạ yeah, Nhưng mà cái quan trọng là khi mà spinny và vina trở lại thì Calafiore sẽ đóng một cái vai trò như thế nào câu đó thì chỉ có thể là Mourinho trả lời cho mình thôi chứ hiện nay thì mình cũng chưa có đoán được đâu dạ um, yeah, sau chiến thắng trước Udinese chúng ta sẽ bước vào một trong những trận đấu phải nói là máu lửa nhất trong các mùa giải đó là trận Derby della Capitale. À, nhìn sơ theo phong độ của Lazio thời điểm vừa qua thì sau trận thắng ở Europa League thì đó là vào tháng 8 thì nếu như mà mình xem lịch vào tháng chín thì họ vẫn chưa thắng được trận nào. Thế là họ thua Milan, họ thua Milan rồi sau đó là họ Uh, thua tiếp Galatasaray Ở uh, Europa League Rồi sau đó trở về Syria Thì họ hòa tiếp Cagliari hai đều Và mới đây nhất vòng vừa rồi Họ hòa Torino 1-1 uh, Nhìn sang bên Roma Thì uh, cái uh, phong độ của Roma Rõ ràng là nhỉnh hơn uh, Chúng ta thắng uh, 7 trên 8 trận đã đấu uh, Cái điều băn khoăn của anh Đó là Không biết ở đây là có ai băn khoăn không Nhưng mà anh hơi băn khoăn và thủ là tính đến Syria thì họ lọc Roma mình lọt lưới năm bàn tính luôn cả uh, Conference League thì mình bị hai bàn nữa là tổng cộng bảy bàn sau tám trận uh, nhưng mà theo như người ta đã từng đã từng nói thì phong độ tốt xấu như thế nào bước vào trận Derby bỏ phong độ qua một bên tại vì đó là trận đấu của hận thù thì ra uh, yeah, đối với thịnh em em đánh giá cái uh, cái lần gặp sắp tới của Roma và Lazio sẽ diễn ra như
2: thế nào ờ, đối với em thì uh, radio họ đang tuyển một cái hướng động viên có cái triết lý trái ngược so với hướng động viên trước đó cho nên là tức là giữa Sari và uh, Simeone thì hai hướng động viên đó cách chơi nó là khác nhau cũng giống như là chúng ta so Sari với lại con T chẳng hạn mà con T thì lại heo heo giống Simeone cho nên là các cầu thủ Lazio họ chưa tiếp thi- thu được cái Ball của, của Serie, Cho nên là thành tích nó kém là cũng không có gì lạ hết Thì chuyện đó thì phải từ từ để thấm dùng một cái tư tưởng cũng giống như cầu thủ Romare Tới cái trận UDNC này mới Kể cả Mourinho và cầu thủ mới tạo được một cái gọi là một cái bản đồ truyền bóng đẹp mà có một cái bản đồ chuyển bóng đẹp thì tức là đội bóng nó đang chơi luluat um, thì đó thì um, cho nên là bước vào cái trận này thì thực thực tế đối với bản thân em thì các trận derby gần những năm gần đây khi mà chúng ta mất những cái thủ lĩnh lớn ở trên sân rồi thì những trận derby nó bắt đầu nó kiếm nhiệt hơn nhưng mà đối với trận này thì em vẫn hy vọng là chúng ta có một cái kết quả tốt tại vì uh, lazio họ vẫn đang chưa bắt nhịp được với cái lối chơi
3: ừ, em thì em
2: cũng giống anh qua em cũng có cái băn khoăn về hàng thủ của mình
3: em, em theo em được thấy thì em thấy là từ đầu giải đến giờ hình như là man city và ibanez không có hợp đá với nhau hai cầu thủ này hình như là không hình như là không không hợp đá với nhau một là em theo đấy là cái gì an tâm thì chỉ có một là man city và smolin hai là smolin và ibanez thôi em có một cái cảm giác gì đó là hai hai uh, cầu thủ của và Man City không không có hợp tác không có ăn ý được với nhau à, về mặt uh, cái tính quan trọng của trận derby này thì thì cũng giống em cũng giống nhân tình Từ khi mà totti, từ khi mà De Rossi từ khi mà stefano Mauri của lazio không còn thi đấu nữa thì cái những cái trận derby này trở nên là rất là không có còn nhiệt như hồi xưa nữa, không có còn máu lửa như hồi xưa nữa. Nhưng mà em nghĩ cái trận derby này cũng sẽ là một cái trận derby rất là hấp dẫn, tại vì lazio phải tìm lại phong độ của mình chứ không thể nào mà thua như vậy hoài được và mourinho cũng không thể nào chịu thua một cái trận derby đầu tiên của mình em nghĩ ra đây sẽ là một trận đấu rất là khó
1: khăn. Ok. Đối với tiến thì em em có băn khoăn gì về cái thế lực của cầu thủ Roma không? Khi mà như em đã nói là cái cái lịch thi đấu của Roma rất là dày. Thì em nghĩ là cái trận tới cái thế lực của Roma như thế nào? Có bị ảnh hưởng đến kết quả của trận derby không?
0: À, tại vì Lazio cũng là một đối thủ có tham dự cúp châu Âu thì em nghĩ là Roma và Lazio thì thể lực sẽ đều giống như nhau bởi vì cả đối thủ và cả mình đều là những đội bóng tham dự cúp châu thì thì đối với cái trận uh, Derby Lać Pelle này sẽ bắt đầu rất là thú vị giữa hai cựu huấn luyện viên của Chelsea thì uh, rất là trông chờ giữa uh, Sarri và Mourinho. thì uh, Sarri đang khởi đầu tháng 9 rất là khó khăn khi mà thua hai và hòa hai trong hai cái trong bốn trận đấu gần đây nhất của họ và ở Syria thì Roma là ghi 12 bàn thủng 5 bàn còn Ajax đang cũng ghi 12 bàn nhưng mà thủng tới 7 bàn thì đây dự báo là sẽ là một trận đấu nhiều bàn thắng khi mà cả hai bên uh, đều uh, ghi được uh, rất là nhiều bàn thắng cho tới thời điểm hiện tại tức là thời điểm hiện tại ở Syria nên em dự đoán là trận đấu này sẽ là một trận đấu có nhiều bàn thắng
1: rồi cho tỷ số luôn đi. Nói tới vậy rồi chưa dự đoán nữa.
0: Dự đoán 3-2 nghiêng phía các cầu thủ Roma. Một trận đấu khó khăn và chắc chắn là sẽ có thẻ đỏ.
1: Ừ. Cũng có cơ sở đó. Tính đến thời điểm này thì mình bị thẻ đỏ nhiều nha. Từ đầu giải giờ bị hơi nhiều á. Tính luôn cả trận giao hữu nữa. Thôi đánh giá vậy em, rồi dự đoán luôn.
2: À em thì em có trả lời qua cái câu của quang một chút xíu tức là uh, cá nhân em thì ibanez và manchini có vẻ họ là kiểu một cái trung vệ dập ở trong sơ đồ 3 hậu vệ uh, hoặc là tức là họ phải cặp với lại smolin để smolin thì anh thường có xu hướng là bọc lót cho nên là sẽ an toàn hơn nhưng mà Smolin thì đang gặp khá là nhiều chấn thương rất là vớ vẩn Không biết bao giờ chấn thương nó mới hết hành Nhưng mà anh chấn thương quá nhiều đi Không biết bao giờ mới ổn định để mà đá được Cho nên là tạm thời thì cứ phải dùng thôi Còn Cumula thì lại quá trẻ cho nên là Mà Cumula thì cũng phù hợp với sơ đồ ba hậu vệ hơn luôn Cho nên là, là cũng không biết nói làm sao Căn bản là hàng thủ bây giờ chưa được ưng ý lắm đâu nhưng mà vẫn phải xài tạm còn về kết quả trận derby này thì em nghĩ là sẽ không có một kết quả đậm đâu đặc biệt một bàn có thể là một chiến thắng một không cho một trong hai đội
3: ừ, em thì em đoán là trận này sẽ có penalty tại vì từ đầu mùa quanh giờ Roma mình chưa có penalty chắc là tỷ số em nghĩ tỷ số có thể là ở đây là bà 1 cho Roma tận dụng cái khoảng thời gian và Lazio không có được cái phong độ tốt nhất thì uh, lâu rồi lâu rồi hình như là cũng cũng hai mùa giải gần đây Roma mình chưa thắng Lazio đúng không nhỉ?
1: Mới thắng ừ, mùa uh, trước rồi mà trận cuối cùng của Ponseca là đúng rồi mới
3: thắng, mới thắng, mới thắng của trận cuối nhưng mà Petro, cũng lâu lắm rồi Petro
1: ghi bàn xong rồi qua bên La luôn <cười>
3: uh, cũng, nhưng mà cũng lâu lắm mà chưa có cái cái kiểu mà thắng, thắng trong những trận đấu quan trọng đây trận đấu quan trọng còn cái trận đấu mùa giải trước là là cũng gần cuối rồi cũng gần, yeah. gần kết thúc mùa giải rồi nên trận đó cái tính chất nó cũng không còn quan trọng lắm
1: với anh thì anh thích cái tỷ số hai một ở trong cái trận đấu bi della capitale này không không biết vì sao nhưng mà anh thích cái tỷ số hai một nó, nó nó phản ánh đúng cái máu lửa cái hận thù của hai câu lạc bộ cho nên anh, chỉ, anh sẽ dự đoán là hai một anh em khác còn bổ sung gì không? Mình kết thúc tập ở đây. Ok. Như vậy là chúng ta gần như là đã nói hết những cái ý mà mình muốn nói ở trong tập 52 này. Thì ra yeah, Hôm nay đến đây tạm thời là kết thúc. À, chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Và nếu có câu hỏi hay thắc mắc gì thì hãy tiếp tục để lại comment, a page, a group. Tụi mình sẽ trả lời vào tập sau. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. À, hy vọng là Roma sẽ có chiến thắng trước Lazio để tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng của mình ở mùa giải này chào Foscaro mà
2: chào
1: hàng kia chào đi, đi.